0: ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué ¿Cómo pasó? estás? Muy bien, ¿y tú? De regreso. Güey. Así es. Feliz año. Igualmente. Feliz Navidad. Sí, también. Nos despegamos dos semanas. Sí. Por temas de vacaciones y que nos fuimos y luego COVID y no sé qué tantas cosas, pero sí. aquí estamos otra vez.
1: Muy bien, qué bueno.
0: Bienvenidos a su podcast de todo, de nada. Ya ni sé en qué episodio vamos, pero ya sí. llevamos varios y ojalá y este, este es un episodio que pensamos mucho. ¿De qué hablar? Y dijimos, oye, hablemos de, de del 2020. ¿Qué sí. aprendimos en el 2020? Reflexiones ¿Qué nos dejó del el 2020? 2020. Uh -huh. Y a ver qué piensa la gente. ¿Qué opina, Lalo?
1: Pues mira, lo primero, Pablo, yo eh, digo, repasando el tema, es que la primera cosa que pensé es que si no has hecho una reflexión sobre el 2020, si sí tienes que hacer una, una pausa y tienes que repasar. Este es un año eh, irrepetible, Como histórico. Ninguno, claro. Y, y que tiene que verte o sea, yo creo que tiene que darte para hacer algo de reflexión, entonces eh, lo primero que yo diría es que es eso, que, que la gente tiene que repasar el 2020 y, y repasarlo en cuanto a las circunstancias y luego repasarlo a nivel personal y, y ver qué, qué pasó con tu vida y con tu ser en el 2020 ¿no? eso es lo primero que pensé cuando estas reflexiones y claro, ya pensé luego algunas otras cosas eh, con, de, de estos puntos de, de reflexión ¿Tú qué has pensado sobre el 2020? Yo
0: igual un año súper diferente. Creo que nadie esperaba lo que pasó. Y eso te lleva a, a adaptación, a frustración. Se frustraron miles de viajes, de planes de la gente. Y, y hubo gente que lo tomó bien, hubo gente que lo tomó mal. Este, hubo negocios que les fue pésimo, desgraciadamente. Y, y, y se re, tuvieron que reinventar muchas, muchas Parte en la parte economía y en la parte personal también, o ¿no? Reinventarse en lo que hacías, en lo que eras, en tus relaciones, ¿cambiaron tus relaciones? Yo de la gente que veía, ahora veo, empecé a ver otra gente y empecé a hacer relaciones diferentes y luego más tiempo en casa y la relación con tu familia, entonces todo cambió, nada era, nada, creo que nadie lo tenía planeado y eso... Te puedo hacer reflexionar un poco sobre el tema de, de adaptación, qué tan hábil eres para adaptarte, y qué tanto te costó, creo que a mucha gente le costó más que a otra, pero es un tema bien importante y, y, y aunque esto fue algo sumamente grande, porque fue un cambio de vida completo sí. para la mayoría de la gente… Eh, te puede también dar un panorama de qué tan, qué tan bueno es para adaptarte en las cosas pequeñas, ¿no? En sí. las cosas que no te frustren el cambio de planes. De acuerdo.
1: Yo, yo creo que ahorita deberíamos de regresar a que tú me digas dónde sentiste que te adaptaste o cómo fue tu proceso. Pero eh, yo empezaría también eh, por mencionar que todo esto partió de una situación que alguna vez ya te lo he platicado, de, de cómo un es prácticamente de las pocas cosas que podían haber sucedido para que le afectara la misma cosa a todo el mundo, a todas las edades. Porque ha habido muchas cosas que le han afectado al mundo. Desde cuestiones climatológicas, tsunamis, terremotos, incendios, o cuestiones de género, este, todo el lo que tiene que ver con, con eh, las desigualdades con las mujeres, o cuestiones de raza, lo que pasó esto en Estados Unidos de Black Lives Matter, y etc. Pero este es un fenómeno que afectó... A todo el mundo, de manera simultánea, a todas las edades. Y cuando hablo de que afectó, también estoy hablando de la parte de, que ya lo mencionaste, de sufrimiento. Yo creo que es, es como oprimió el botón del sufrimiento de todos los humanos de la Tierra al mismo tiempo. O sea, porque, oye, si eres un bebé que nació en COVID pues ya no socializaste. Sí, sí, sí. Si eres un niño, pues no fuiste a la escuela. Si eres un preparatoriano, no te graduaste, no hiciste deporte sí, al aire sí. libre. Si eres eh, recién graduado, pues no, no fuiste a la universidad y luego además no tienes... Eh,
0: olimpiadas, no fuiste a las olimpiadas. Te has preparado cuatro años y no fuiste a las olimpiadas.
1: Exactamente. Eh, si eres eh, un adulto que ya estaba trabajando, a lo mejor perdiste tu trabajo. Eh, y si eres un adulto mayor, no viste a tus nietos o a tus y hijos. miedo, porque... Exacto. Y todo esto que acabo de decir todos estos puntos, desde el bebé, el infante, el niño, el adolescente, el adulto, el, el adulto mayor. Estoy hablando de gente que no se enfermó y que no se murió. O sea, además está todo el tema sí, de salud, claro. ¿verdad? Entonces, creo que partimos de una situación mundial eh, que afectó a todos los grupos sociales y a todas las, las edades.
0: Histórico. 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 Así o sea, es. Yo creo que, pues para contarlo para contarlo y, y como dices, para reflexionarlo. Y eso es este podcast. Es para reflexionar un poco. Entonces,
1: Pablo, dime, digo, pa, este es imposible que tú y yo sí, representemos a todo el mundo y que generalicemos, pero dime algunas cosas de las que pasaron, por ejemplo, con el tema de adaptación en tu caso.
0: Sí, eh, pues yo creo que el tiempo en casa, el tiempo en casa, el, 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 el estar con la familia más tiempo, el cambiar la rutina la vida era como una rutina donde sabía que hacía una cosa en la mañana y luego iba a trabajar y luego venías en las tardes y los fines de semana otra cosa y cambió, eh, esa parte fue compleja, eh, a mí me gustó, pero hoy hay gente que le costó mucho el tema también del trabajo, de trabajar a distancia, esa adaptación fue durísima el, el que los clientes te atendieran a distancia, que confiaran en que lo que estabas haciendo se podía hacer a distancia... Eh, el simple hecho de que había clientes es que nunca habían tenido una junta eh, a distancia y ahora eh, todo mundo tenía que hacerlo, no había otra opción. Eh, no el, el, el cambio del contacto humano, que creo que es uno de los principales puntos que a mí me, me, me afectó. Yo, yo pues tengo equipos de trabajo y creo que nunca... Puedo llegarles igual que cuando estoy en una sala con ellos o en una, en una comida y les y, y les expreso y como que hay una energía que transmites que no se puede transmitir a través de la pantalla. De y eso a mí me costó, me sí. costó mucho y, y lo hemos sacado adelante, pero sí anhelo que podamos regresar a esa... A esa forma de estar cerca, de poderle decir y darle ahí, como dicen, a pat in the back, o sea, en el hombro sí. y decirle bien hecho, ¿no? Y sí. esa parte, el saludarlos todas las mañanas, no, 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 hoy no Yo no creo lo
1: hacemos. que eh, ese, en cuanto al punto de adaptabilidad, pues ese fue el, el gran tema a, también a nivel mundial, las telecomunicaciones y las comunicaciones, eh, eh, el hecho de... Que las clases se convirtieron en clases en línea y las juntas se convirtieron en, en juntas en línea, y las universidades y las escuelas desarrollaron programas educativos a través en línea. Eh, las empresas se movieron a, a nuevos eh, aplicaciones formatos. o softwares de, de, o formatos de cuestiones en línea. Entonces, sin duda que es una de las grandes adaptaciones que tuvo. Y hubo pues de todo, ¿no? O sea, la, la misma gente que a lo mejor desde no tener un teléfono celular o una computadora ahora para los mismos adultos mayores para poder sí, ver a era, su familia, era tenían, indispensable. sí, tenían sí. que tener. Creo que ¿no? el mundo
0: se adelantó en tecnología a 10 sí, años. Exacto, muy Creo muy rápido, que esa parte fue eh, de, de las más importantes.
1: Sí. Y fíjate que que eh, yo, como bien lo dices, una de las reflexiones que hice del 2020 es que el 2020 y la situación de, específica de lo de la pandemia, pues como suele pasar, algunas personas les vino bien y a algunas personas les vino muy mal. Y otra mm -hmm. vez, no estoy aquí contemplando el tema de salud y la gente que se enfermó y se murió, ¿no? Pero, pero entonces esto suele, suele pasar en general cuando hay un cambio, ¿no? Algunos les puede ir mejor o beneficiarse y otros les va muy mal, ¿no? Y, pero entonces decía, ¿cómo podemos, cómo podría yo eh, concretar qué fue lo que pasó? Y sabes cuál fue lo que pensé? Que el mundo se desaceleró. Entonces, si tú estabas pues con una empresa que a lo mejor le estaba yendo muy bien y tenías un ritmo de vida que te permitía ver a tu familia pocas horas en la semana Ajá. y no estar tiempo en tu casa y hacer demasiados viajes y todo, te desaceleró a un nivel que a lo mejor fue de provecho. Pudiste hacer más ejercicio, comer más en casa, estar mejor y todo. Pero si estabas en, un, en una situación de vida intermedia donde la estabas haciendo... Bien, pero, pero apenas, no sé, pusiste tus, tus ahorros en un negocio. Un nuevo restaurante. Un nuevo restaurante eh, acababas de tomar un empleo, a lo mejor, no sé, de, de tal cosa. Se desaceleró tu vida ahí y te vas para atrás a un sí. punto precario. a un punto dificilísimo. Y si estabas en una situación complicada y difícil y te desaceleró tu vida, pues te desaceleras a una situación que puedes rayar en la depresión y en la, en la pérdida, este yo otra vez, todo esto eh, en la cuestión circunstancial. No estoy hablando de la salud ni de estar sí. enfermo ni nada. Entonces, esa fue una de mis reflexiones. Creo que el mundo se desaceleró y a algunas personas eso les vino bien. Yo, por ejemplo, tenía un ritmo de vida muy acelerado. Trabajaba prácticamente 12 horas diarias y ahora no podía trabajar 12 horas diarias porque no me lo permitía la, la, el tema del hospital y los consultorios y todo. Entonces, empecé a trabajar mucho en menos horas. Y luego, cuando se fue recuperando un poco el hecho de que los pacientes volvieran a, a, a la consulta, pues nunca volvieron en, en al, ritmo, eh, al, ritmo. al ritmo. Y eso, en mi caso particular, pues me benefició porque, por ejemplo, yo ahora todos los días como en mi casa. Claro, ¿sí? pero
0: tal vez eso también... Eh... Tenías un nivel de ingreso que el bajarle un 20 o 30 por ciento no te afectó tanto en algo crítico.
1: En algo crítico. En algo crítico. Exactamente. O sea, ¿Y eso, vez, es, no,
0: no, simplemente quitó un poco de comodidad, pero no te... Pero hay hubo gente al revés es, que sí, sí le pegó en lo crítico, en lo mínimo indispensable. Definitivamente, claro. Sí. Oye, yo yo otro tema, digo, cambiando un poco el punto, por una de las cosas que aprendí, que para mí fue importantísimo, es el tema de la información, no... no, no o sea, se hizo una ola de información y desinformación impresionante, ¿verdad? O sea, veías que no sé quién decía A y luego decía B y el de la OMS decía que sí y luego que no. Y empezó una información y siento que ahí yo aprendí bastante del tema de, de la información y de la comunicación. De decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es súper es crítico informar bien y se vale decir no tengo suficiente información y, y era algo que casi nadie decía. Sí. En el momento cuando, cuando, o sea, parecía que era peor decir no sé a decir algo que no estaba fundamentado y que luego terminaba, terminabas eh, mal visto porque dijiste algo que los... Resultó que sí era, o, co era correcto eh, eh, sí o sí debía haber sido así. Exactamente. Entonces... Creo que aprendí mucho, digo, de la gente, de, de, los, de los de las personas públicas o de los que hablaban, presidentes y, y, y del área de, 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 de la salud, que tienes que estar bien seguro de lo que vas a comunicar y bien fundamentado, y que no puedes dar información de lo que tú crees o, de, o, o sin fuentes realmente valiosas, porque te, porque no solo que tú quedes mal, sino lo. A ver, si tú estás diciendo, voy a poner el ejemplo, que uses cubrebocas. Todo, todos los que están escuchando lo van a usar. Y si era lo contrario y ya te equivocaste, puedes causar mucho daño. Entonces, sí. llevándolo a la parte personal, el tema de la información, aprendí mucho en que en que hay que ser muy cuidadosos con la información y los medios de información que hay ahorita. Sí,
1: sí a mí se me hace muy buen punto de reflexión este eh, a nivel personal, Pablo, porque no es solamente los, los comunicadores de la información o, 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 o las autoridades, sino también el que escucha la información... Tiene que abrir aprender. Su mente, aprender de que probablemente una gran parte de la información que está recibiendo todos los días antes de la pandemia también eran sí, es que eh, ideas equivocadas. Estamos
0: en la era de la información. Eh, sí. Te saturas de información. Claro. Y
1: entonces, todo porque tiene un marquito bonito y parece que viene de una revista o así, eh, se asume como que es, es una eh, información real y no. Y entonces yo, por ejemplo, de lo que más aprendí es a detectar noticias falsas. Al punto de que yo te diría que casi todo lo que veo en redes sociales considero que es falso hasta que no lo pueda yo ir a corroborar. O sea, ¿Pero
0: dónde? Ese, ese es un tema. Sí, bueno.
1: No, eh, digo, a lo mejor yo porque soy médico y puedo a lo mejor meterme claro, claro. a, a, a la información médica. Pero, pero no es fácil. Y eso, y es, pero de entrada, entonces yo lo que digo es necesitas ser más cuidadoso también con lo que consideras como... ...real y como una noticia verdadera. Y tienes que ser un poco más juicioso y checar las fuentes.
0: Pero luego en ese tema de la información siento que estamos también desprotegidos. Porque cuando no... ¿Cuáles son las fuentes verdaderas? Pues sí. Ni sabes. Estás sí. desprotegido y estás como la expectativa. Sí. Y en vez de ser ayuda a la información empieza a ser una, una, un, como un hándicap de que te empieza a abrumar o, o te empieza a confundir o simplemente Pero hay, no hay una...
1: cosas muy sencillas. Por ejemplo, eh, eh, el típico mensaje en WhatsApp que dice, el biólogo ah, sí. Carl no sé qué eh, de la Universidad de Wisconsin eh, dijo que tal y tal. Googlea a esa persona y ni existe. Yeah. Y, de, y partiendo de cosas así tan sencillas. Yeah. Pero bueno, creo que el tema de la información, como bien dices, hubo una ola de información y de desinformación que...
0: Fue parte del caos también. Eso y del aprendizaje. Sí, Yo sí, sí. aprendí ya sí. no... Todo el día estaba viendo qué era la nueva noticia y ya aprendí que la nueva noticia no, no es... No, la, el 90% no son reales Exacto. y me confunde más. Entonces hablamos claro, sobre sí. lo que sí. Otro punto para
1: mí de, de reflexión fue ver, eh, pues también qué poco listos o adaptados estamos para obedecer. Obedecer a las ah, autoridades. Sí. Mira, yo no, yo no digo que hay que obedecer ciegamente. Eh, está bien, lo, lo puedo entender, puedo entender que la gente eh, critique, pero nadie estaba muy preparado para obedecer y me impresionó. O sea, a la gente lo, le decías, ponte el cubrebocas y no se lo ponía, no vayas al parque y se enojaba. Este, pero luego te das cuenta que no es un problema de la pandemia o de las autoridades de salud. Por ejemplo, eh, en esta época, en este año pasado, pues atropellaron a una persona que iba en bicicleta en una avenida que tiene todo el tiempo diciendo cuándo es el límite de velocidad, nunca se ha respetado, hasta que no terminaron por poner unos topes gigantes en esa avenida para evitar que la gente conduzca más del límite de velocidad, porque la gente no sabe obedecer, no quiere obedecer. Y esto te lleva al a mi segunda reflexión, que es que no somos tan solidarios. O sea, lo que me sirve a mí... Este lo que yo voy primero, si se acaba la medicina y se la quito a los, a los que la necesitan para otra enfermedad, no me importa, yo me voy sí. a hacer de unas cuantas pastillas para mí. Claro. O sea, no voy a compartir, no voy a decir que tengo. Me, si se acaba, ni modo, yo ya tengo. Es impresionante lo que pasó. Y de, de que no tenemos comunidad y no sí, tenemos que es solidaridad. Es un
0: poco como egoísmo, ¿no? Es egoísmo, Estamos o sea... eh, medio educados en el egoísmo y, y no en, en esta solidaridad, como tú dices. Y fíjate que. Dentro de todo esto malo que decimos del egoísmo... ...yo también vi... ...y ese era uno de los puntos que yo traía... Que hubo muchas oportunidades de ayudar, y si sí hubo gente, sí había gente que ayudaba. Si sí. o sea, sí hubo oportunidades de ayudar, si sí hubo al principio más, notaba que te llegaba un chat que se quedó sin trabajo, que si lo ayudamos, y ahí estaban todos. O sea, si sí hay cierta solidaridad, o sea, creo que hay. hay, hay, hay está polarizado. Sí, ¿no? y,
1: y ese era otro punto de, otro, otro de mis puntos de reflexión del 2020, que la situación del 2020 fue. Eh, eh, pues así, tan, tan radical Que pasó que casi te polarizó O sacó Exacto. lo mejor de ti O sacó lo peor de ti De acuerdo eh, y, y, y las muestras de, de, de actos buenos Y, y, de, y de, de actos amables También fue impresionante Como nunca se había visto En una situación tan radical Entonces, eso es una particularidad del 2020 Y yo lo que diría es Reflexiona si sacó lo peor de ti no, no te sientas mal O sea, nadie estábamos, a lo mejor como dices tú Tan preparados y tan listos para adaptarnos A algo tan radical, pero si ya reflexionaste Que oye, ¿sabes qué? La verdad de las cosas El 2020 sacó lo peor de mí Bueno, si ya lo reflexionaste y puedes llegar a esa conclusión Te dará para En los siguientes años de tu vida a lo mejor sacar Lo mejor claro. de ti porque te diste cuenta que algo Salió algo malo de ti que tú no querías de ti mismo verdad Ese
0: era uno, eso es de los puntos Para mí más importantes de aprendizaje Es, nos puso en una situación Tan incómoda tan desafiante, tan dura para mucha gente, que sacó algo de ti, bueno o malo, pero que puede ser de gran ayuda para todo lo que venga en tu futuro. Porque tal vez nunca te hubiera pasado y te hubiera pasado en una situación donde, donde estuvieras más solo o una situación adversa que no supieras manejar, pero al, 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 ver, al, al, al tener esa adversidad en comunidad, tal vez te ayuda a decir, bueno, el día que llegue algo de esta índole, que me haga sentir así, que me haga pensar así, pudiera ser mejor, ¿no? Entonces, para mí eso fue de las, de las cosas que, que, que me llevo, ¿no? ¿Qué de esto me, me sacó de, de, de lo que yo nunca había sacado y cómo puedo, hacia adelante, aprovecharlo? Exacto, eh, sacar el aprendizaje, ¿no? Eh, luego, y
1: otra cosa que, que reflexioné es cómo estábamos basados, no en todos los, no en todos los estratos probablemente, pero luego resulta ser que más o menos sí, eh, por ejemplo, en la ciudad en la que vivimos nosotros aquí en Monterrey, ¿cómo estábamos basados una, en una... Eh, eh, en el consumo? O sea, sí. nuestro quehacer hasta desparcimiento de es el consumo. Si no, si no salgo a gastar, no me la estoy pasando bien, no me estoy entreteniendo. Entonces, nos quitan el consumo de, de golpe, porque no hay a dónde ir a gastar, y te aburres, y te, te la pasas mal, y, y no tienes qué hacer. Eh, o sea estamos metidos inmersos en, en una sociedad de consumo y, y es algo también para pensar o sea realmente sí, necesitas sí, gastar sí. a fuerza todo, todo el tiempo para estar bien y pasártela bien pues bueno no sé o sea, habrá entretenimiento a quién no le guste ir al cine a quién no le guste ir al teatro los conciertos pero como que todo giraba en torno a gastar sí
0: qué hubiera pasado si no existiera Netflix
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Es este, y, 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 más, o sea, una vez dicho eso, dentro de la de, de, de la pandemia y todo, gastamos en, mm, en, claro, en a la, domicilio, las suscripciones que las dijimos, suscripciones que platicamos. Eh, a, el, rápido, el consumo droga, a, domi sí, a domicilio. Claro. O sea, entonces, bueno, eh, sí, es un año eh, muy particular que, que Bueno, pues que espero que nos dé para proyectar nuestra vida diferente en lo que nos quede de vida a cada quien, ¿verdad? O sea, sí. eh, y, y esperemos que, que pues esto se, se solucione en la mejor manera posible.
0: Sí, yo, yo sí creo que ya viene, espero que venga ya una solución, que este 2021 sea el de la vuelta a, a esto y, y creo que la reflexión es esa, la que tú dijiste, es qué me qué, qué, qué viví, cómo actué, qué aprendí y cómo lo uso para el futuro, ¿no? Sí. Para, para que esto realmente nos dé nos Muy dé bien. un beneficio
1: y, y simplemente para terminar en, en algo que no, eh, digo, nada más como, como una nota del, de aquí del podcast es, pues sí, también hay un, una este, un grito de apoyo ahí a la gente que perdió un familiar o que se enfermó y, claro. y bueno pues eso es una pena eh, pero pues estamos que tenemos que prepararnos para lo que el siguiente reto sí. y que
0: no nos vuelva a agarrar desprevenidos, no así es y bueno también gracias a eso se abrió este podcast exactamente un espacio para algunos para sí. muchos y ojalá para nosotros cada vez mismos más. para nosotros para <risa> platicar sí. y bueno aquí estamos muy bien pues gracias se... a lo nos
1: seguiremos viendo aquí ya está vale. bye